0: E a gente, depois, começou a experimentar formatos sempre remotos, assim. A partir do momento que a gente tirou
1: essa limitação, os ganhos, na verdade, eles vão muito além do fato de ser possível ou não.
0: O é legal é que você não perde tempo para fazer as pessoas voltarem, né?
2: Olá, está começando mais um episódio do OfficeLess Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do Movimento OfficeLess trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje vamos falar sobre o trabalho remoto em atividades criativas. Como gerar ideias e colaborar com a equipe sem as pessoas estarem juntas numa mesma sala. Estou aqui hoje com o Flávio Lugieri e o Matheus Salles para falar um pouco sobre isso. E aí Flávio, as pessoas só são criativas debaixo do mesmo teto?
0: de forma alguma, cara. Acho que as pessoas precisam de momentos individuais ali, né, para fazer um, um trabalho profundo. E o, e o trabalho da criatividade ele, ele requer essa paz, né, esse, esse momento de tranquilidade para poder desenvolver, né, para poder aprofundar em algum tema. Então, ela pode fazer isso facilmente da onde ela, ela tiver e tem aquele aquele mito né dos, dos trabalhos de dos tradicionais trabalhos de design thinking aonde comumente as pessoas iam para uma sala né iam para um quadro branco ali cheio de post-it cheio de canetinhas ambiente lúdico sendo que hoje a gente tem diversas ferramentas aí que nos permitem emular esse mesmo ambiente físico né? então as pessoas podem estar distribuídas aí pelo mundo fazendo trabalhos colaborativos trabalhos criativos
2: É, a gente ainda escuta bastante a associação do trabalho remoto ao trabalho individual. Né? Então, o trabalho individual é claro que ele pode ser um trabalho criativo ou não, um trabalho burocrático. Mas quando a gente fala em trabalhos mais colaborativos, de cocriação entre as pessoas, parece que ainda é um tabu dentro do trabalho remoto. Então, a gente tem aquela visão da pessoa lá sozinha, isolada, em casa trabalhando ali de pijama, talvez, mas trabalhando em alguma coisa que já foi previamente definida e ela está ali só para executar ali individualmente. Né? Então, já foi definido alguma coisa em, em grupo. A partir daquele momento, as tarefas são divididas, distribuídas e cada um pode ir, poder fazer aquilo ali de casa ou de algum outro lugar sem problema. Agora, quando a gente começa a falar de atividades mais em grupo, né? em uma, uma geração de ideias com várias pessoas, é muito comum a gente associar ao ambiente físico, né, de uma sala, com todos esses recursos visuais ali para as pessoas colaborarem juntas. Mas será que não fazer isso online, será que não perde um pouco não, dessa, dessa magia ali da colaboração?
1: Rapaz, eu vou falar que eu já passei por isso. Só complementando aí, eu, eu vejo isso como um tabu, sim. É, já vi pessoas conhecidas, inclusive, assim, né, ela está trabalhando remotamente até certo ponto até o momento que o time precisa fazer alguma atividade junto, então esse é o dia de ter que ir para o escritório, aquela famosa salinha com os post-its colados, ou aquelas paredes que você consegue é, usar a caneta ali e, e criar ali em cima, então sempre tem esse fator limitador né, que as pessoas geralmente falam, então já ouvi isso, já presenciei casos assim. É, agora respondendo quanto ao fazer isso online, é, eu sou uma prova viva disso, a gente já fez, acho que o primeiro design sprint remoto do Brasil e a gente conseguiu sair de 0 a 100 assim, de forma magnífica com o um time 100% distribuído é, e não sei se todo mundo conhece o design sprint, mas a gente precisa ali, de, de interações é, profundas ali, de atenção total, 100%, tem que estar todo mundo muito presente no processo e, e você precisa desenhar juntos, é, compartilhar esses desenhos, e foi possível fazer isso. Concordando com o que o Flávio comentou mais cedo, é, a gente usando ferramentas, boas práticas, seguindo alguns procedimentos, guiando essa forma desse trabalho acontecer de forma criativa, a gente consegue chegar é, muito longe juntos. No final mesmo desse design sprint, a gente não perdeu em nada para um design sprint comum, por exemplo. A gente conseguiu executar 100% usando recursos, usando ferramentas e também respeitando o momento individual. Né? Tem parte desse trabalho criativo que é um momento individual. E aí a gente dá um tempo para isso, as pessoas executam, depois a gente se junta e compartilha isso. Então, é, dá, dá totalmente e cada dia mais. Assim. As, é, as ferramentas que já existem têm se aprimorado muito, especialmente nessa parte de criatividade colaborativa e tem, tem se criado mais é, ferramentas que cada vez mais nos auxiliam nesse
0: processo aí. É, eu lembro que, eu acho que hoje esse, o ferramental que a gente tem hoje não tem, assim, não existe desculpa para não fazer atividades criativas remotas, né? Mas eu lembro que a gente já passou por algumas fases assim dentro do startup, dentro do officeless. A gente antes fazia o nosso OKR, né, que é o nosso planejamento de metas ali e objetivos do trimestre. A gente precisava se encontrar pessoalmente para fazer isso. E a gente se encontrava, cada três meses, mesmo com o time todo distribuído. E a gente depois começou a, a experimentar formatos 100% remoto, remotos, assim, né? E acabou que, assim, para nossa surpresa, foi muito mais fluido, foi muito mais organizado. Tudo já ficou muito bem documentado ali. Né? A gente não precisou, por exemplo, ter que tirar foto dos quadros, né? Então, hoje, quando a gente vai fazer alguma atividade, que existe um processo criativo, muitas vezes, mesmo a gente estando ali na mesma sala fisicamente, a gente abre o Mural, que é uma dessas ferramentas que a gente usa, né, como um quadro branco virtual, e usa o Mural, é, cada um ali está tipo, lado a lado usando o Mural, mas pensando visualmente no Mural, mesmo presencialmente, assim. Então, é, foi, foi o shift para gente sair desse modelo de ter que fazer o nosso planejamento estratégico, presencial, para fazer remotamente.
1: E é curioso isso, Flávio, que você está falando, cara, porque a gente tirou, a gente já fez isso por um tempo, realmente, e eu estava refletindo aqui, cara, quando a gente tirou essa barreira aí do físico, é, hoje não tem nada assim que nos impeça da gente já conseguir fazer isso amanhã, depois da manhã, e já conseguir esse planejamento. Antes, são muitas coisas agregadas envolvidas, especialmente por ter um time distribuído, que está em cidades diferentes. Então, antes, para essa, essa etapa de planejamento, a gente tinha que alinhar com todo mundo do time que estaria presente, nesse caso era todo mundo do time mesmo, e ver as agendas, comprar passagem para todo mundo enfim, todos os custos agregados né, da ida, do deslocamento do pessoal e isso dificilmente vai ser uma coisa que você vai conseguir fazer de uma semana para outra né? tem que ter uma prévia organização de compra de passagem, de hospedagem do tempo que vai estar tá todo mundo ali dedicado para isso então a partir do momento que a gente tirou essa limitação, os ganhos na verdade eles vão muito além do fato de ser possível ou não você fazer isso online mas tem muitas outras coisas envolvidas aí que, que a gente precisa levar em conta antes de tomar essa decisão. E foi algo que ajudou assim, em todas as áreas. Hoje a gente se encontra, presencialmente sim, mas a gente ressignificou esse encontro. Né? Não necessariamente vai ser para fazer trabalhos colaborativos online. Quer dizer que a gente não vai fazer? Não, não quer. Mas não é uma limitação mais. A gente pode, inclusive, fazer e, e às vezes até faz.
2: O trabalho colaborativo presencial, ele realmente é super legal, você ter as pessoas juntas ali, né, naquela, naquela sala, naquele ambiente, fazendo essa troca e gerando ideias e colaborando ali realmente juntas em tempo real. Mas num cenário como esse, onde está cada um, cada um em uma cidade, imagina toda vez que você for precisar tomar uma decisão importante ou fazer um planejamento importante, que precisa da opinião de todo mundo e aquela construção ali conjunta você tem que mandar passagem para as pessoas viajarem para irem até lá na mesma cidade e depois voltarem para fazer isso então isso acaba ficando inviável assim uma, uma vez ou outra né? ou então para motivos mais específicos é super compreensível, mas à medida que você realmente vai tendo várias demandas de trabalhos criativos ou colaborativos dentro da rotina é impossível você querer levar sempre as pessoas para o ambiente presencial. Então, o que a gente fez foi realmente buscar formas para fazer isso de uma forma é, eficiente no ambiente online, né? suprir um pouco disso. E a gente teve uma grata surpresa de ver que fazer isso remotamente ajuda em vários sentidos. Né? Então, a gente ainda precisa de uma boa organização para fazer isso acontecer. Porque a gente precisa de um trabalho prévio, né? Então não é só colocar todo mundo dentro de uma videoconferência e vamos lá fazer aí o, o, o brainstorming ou o planejamento estratégico que seja. Já
1: experimentamos fazer isso, inclusive, e não façam porque não dá certo. E o desgaste emocional de todo mundo que tá ali na call na não funciona, as pessoas ficam dispersas, né?
2: É, no começo a gente bateu muita cabeça, né? A gente já passou dois dias inteiros com todo mundo dentro de videoconferência... Galera já esgotada, sem sair sem com sair nada, sair com nada ali, tipo, gerando, 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 gerando e não conseguindo fechar depois. E tendo a, aquela noção de que, cara, tá muito difícil isso aqui, tá cada vez mais difícil, quanto mais pessoas, todo mundo junto e quanto mais cansadas as pessoas estão, aquilo ali não saía do outro lado, mas... E de questionar, é, né?
1: Será que realmente é possível, cara? A gente tá tentando de tudo aqui e não tá indo.
2: Exatamente. Teve algum momento ali que a gente começou a virar essa chave ali de usar outro tipo de ferramenta e principalmente a preparação, né? O que a gente chama de facilitação. Então, num ambiente remoto, qualquer reunião simples, precisa ter alguém que conduz essa reunião, alguém que está ali à frente de garantir o que, é que a gente precisa fazer, o que, é que a gente está fazendo nesse momento, o que, é que a gente vai fazer em seguida. No final, controlar o tempo. Controlar o tempo. No final, o que é que a gente vai sair daqui com, com o quê? E a gente conseguiu criar uma estrutura onde existe essa organização, né? Então, a gente vai fazer uma, uma dinâmica como essa, a gente já tem mais ou menos um checklist ali de algumas coisas que precisam ser garantidas pelo facilitador para que isso aconteça da forma mais fluida possível. E o legal é que isso, uma vez que você faz, isso já serve como, digamos ali, um preset, né? Para as outras vezes que você for fazer isso novamente, você já tem o terreno preparado para fazer a atividade, né? Então, é importante... Tenha em mente que oh, é super possível, mas requer uma certa preparação. A gente apanhou um pouco para fazer isso, mas agora a gente também está tendo a oportunidade aí de ensinar, de mostrar o que, que a gente aprendeu e compartilhar aí com, com a galera da nossa comunidade, né? como é que a gente faz para resolver esse tipo de coisa.
0: E falando em facilitação, né? acho que uma dica importante. aí, né? Sempre que vocês forem facilitar alguma atividade como essa, é sempre bom ter dois facilitadores ali, né? Sempre um, um facilitador e um co-facilitador, porque a gente tá, li tá lidando com imprevistos que às vezes você não, não tem controle, né? Então, se tem ali uma pessoa que tá com, com essa organização na mão e a, a internet dela começa a ficar ruim ou cai, alguém tem que assumir logo na sequência, né? Então, dica importante aí de lembrar.
1: Além de ser um auxílio, né, para quem tá facilitando, um tá ali
0: às vezes no chat mandando um lembrete, Sim. uma coisa, enquanto o facilitador tá falando. Não só, é, não só backup técnico, né, mas com certeza de dar esse apoio dessa, essa, com facilitada mesmo, né, e tá ali enquanto às vezes não tá falando, e muitas vezes também dá pra ir trocando, né, assim, cada um fala uma parte, cada um conduz uma parte, então dá pra ser um trabalho de parceria bem legal. Boa.
2: Aí, é, quando a gente fala dessa, desse preparo, é, é legal que no próprio ambiente remoto, através do, de uma comunicação mais assíncrona, a gente consegue alinhar com todo mundo. Ah, então a gente vai fazer um planejamento estratégico online com todo mundo, cada um no seu lugar, tal dia. Esse facilitador, ele pode, antes disso, já gravar um vídeo ali explicando para as pessoas como isso vai acontecer, quais as ferramentas que vão ser utilizadas. Ele pode, inclusive, checar individualmente com as pessoas. A familiaridade das pessoas com essa ferramenta Porque é, chegar no dia E por exemplo alguém não conseguir usar ali o, Esse mural aí Que o Flávio falou é, Pode comprometer toda uma, toda uma programação, tudo que a gente quer fazer Por causa de detalhes técnicos ou algo do tipo Então essa preparação Ela já começa antes Mas ela não é feita com todo mundo ali né? Você pode fazer individualmente Ou você grava o conteúdo ali Explicando sobre isso E cada um assistindo no seu horário para garantir que chegar no dia vai estar todo mundo lá para focar no que mais importa. Né? Isso é um dos benefícios também que a gente enxerga muito grande das reuniões online, porque nas reuniões presenciais é o momento em que você tem a oportunidade de reunir as pessoas, então você vai reunir as pessoas e vai ter, talvez antes de ir para o que importa, tem que passar todo um contexto, alinhar todo mundo ali em determinadas questões, e quando a gente faz isso no ambiente online, a gente já tem a oportunidade de antes de preparar tudo isso, né? já dar toda todo esse contexto e tudo que munir as pessoas de informações que elas precisam e do que elas precisam para poder chegar lá no dia e contribuir. No dia que a gente se encontra para fazer a atividade colaborativa juntos ali, remotamente, a gente entra já para trabalhar junto, né a gente não precisa gastar esse tempo ali de entendimento, de contextualização, porque isso já foi feito antes e isso já está automaticamente disponível ali para todo mundo.
1: Isso já seta o ritmo de como que vai ser essa, essa atividade, né, no dia que isso de fato acontecer, porque é, esse trabalho é muito importante dessa facilitação dos combinados, das informações importantes e você já falar qual o horário, qual a expectativa, pausas, por exemplo, se tiver uma pausa para o almoço, um horário para quem for participar já conseguir se organizar previamente e não pegar todo mundo ali, entrar junto no mesmo horário numa, numa call, já começar suas atividades, onde ninguém sabe que horas vai acabar, ninguém sabe que horas vai ter pausa, porque isso, de certa forma, vai atrapalhar, vai estar tá conflitando ali na, na mente o cara, bom, que hora será que a gente vai parar? Será que a gente vai parar? Será que vai tocar direto? Então você fica se dividindo, sua mente fica se dividindo quanto essas coisas. Quando o já está combinado antes, já foi setada essa expectativa, a gente já entra para essa atividade já livre de qualquer outra preocupação. Porque aí eu já isolo qualquer outro compromisso, qualquer outra coisa, eu sei a hora de pausa, eu sei qual vai ser o ritmo né, desse nosso trabalho. Então, a gente consegue estar pleno ali para aquela atividade, o time inteiro. E o facilitador tomando conta desses tempos, né, fazendo o trabalho dele ali, tudo vai fluir perfeitamente. Então, isso vai fazer com que a gente consiga mais do time as pessoas vão se entregar mais de, da, da, da forma criativa, né? Que vai além aí dessa, dessa parte. Tem várias coisas que influenciam. E aí,
0: outra, outra, e falando de outras modalidades né, da, da atividade criativa, é, no mundo da programação é muito comum o pareamento, né? As pessoas parearem para resolver um problema de forma criativa. E quando você tem duas pessoas trabalhando em cima de um problema, a chance de você resolver ele mais rápido é, é muito maior, assim, né? E essa, essa lógica do pareamento a gente consegue levar para outras áreas, né? no design, obviamente, na, às vezes na produção de um texto, na produção de um documento. Então é, é, um, é um recurso aí muito bom de usar, né? parear e trabalhar junto. E hoje a gente tem ferramentas que você consegue compartilhar telas, você consegue passar o controle do seu computador para outra pessoa. Né? Então tem uma, tem uma série de possibilidades nesse trabalho de par aí. Né? Para quem é desenvolvedor aí vai... Vai entender
1: muito bem que muitas vezes esse momento aí é descobrir que faltou um ponto e vírgula. Já aconteceu muito, a gente passa muito por isso. Mas interessante você falar isso, Flávio, porque às vezes a gente está muito imerso no processo, né? A gente está olhando para aquela tela, a gente está olhando para aquele documento o tempo inteiro e aí a gente já está viciado. Então, nesse momento, a gente eu sinto que a gente até perde um pouco o nosso lado criativo. A gente já está viciado naquilo ali. E só de ter um olhar de outra pessoa, ela já consegue identificar muito rápido o que às vezes a gente já está um pouco travado. Muitas vezes é esse ponto e vírgula que eu comentei, mas às vezes é algo que a gente não está conseguindo. E o mesmo vale para uma construção do zero, né? Você está começando um trabalho do zero ali, então você bater nessa bola como um time mesmo, a gente consegue aí duas cabeças trabalhando melhores do que uma, né?
2: É, e é legal que no ambiente online é muito rápido para você alternar do modo individual para o modo grupo, né? Você não precisa, você está trabalhando, ah, você vai ter que ir lá para uma outra sala, chamar a pessoa e tal, vocês vão se reunir lá, falar alguma coisa, depois cada um vai pegar, de subir o um andar, descer o um andar, voltar para o seu lugar e continuar. Aqui você está fazendo seu trabalho individual, aí você chama a pessoa, pô, bora fazer aqui, vamos fazer esse pareamento, vamos entrar aqui numa call para falar sobre isso, aí vocês entram rapidinho e tal, a linha ali. Cada um mostra, né? Troca feedback, mostra o que está fazendo. Um pode pode inclusive mexer ali no trabalho do outro, né? No, no caso do design aí a gente usa bastante o Figma, né? Como ferramenta onde as pessoas podem realmente mexer ali no próprio arquivo, trabalhar em cima de do um mesmo documento. E aí as pessoas colaboram juntas ali. Daqui a pouco desliga a videoconferência, volta para o trabalho individual, mas está todo mundo o tempo todo conectado. Então você pode estar tá sendo criativo de forma individual, mas você pode estar conectada com a pessoa em tempo real, porque ela também está conectada nas mesmas ferramentas que você. Então vamos falar da parte prática, como é que é que as pessoas podem ter algumas formas de colaborar aí de forma criativa remotamente. Vamos supor que você vai fazer um brainstorming remoto, aí gerar ideias junto com outras pessoas. Em primeiro lugar, o que você vai precisar é de um facilitador, então uma pessoa que vai assumir a responsabilidade de cuidar dessa dinâmica. Isso, isso inclui garantir que todo mundo tem o que precisa para fazer antes do dia, né? em termos técnicos ali, de, de ferramentas. Está tudo funcionando para todo mundo, todo mundo tem acesso a essas ferramentas. O que, que vai ser discutido no dia? Então, o que, que a pessoa precisa preparar ali Eu já vim com algo preparado para ser discutido no dia e para poder conduzir no, na, durante a atividade? Né? Então, a gente... Usa basicamente três ferramentas, que é um quadro branco virtual. Tem alguns aí no mercado, né? A gente gosta muito do Mural, né? Mural.co. É, mas tem também o Miro. Tem alguns outros também concorrentes aí que, que simulam né, um quadro branco virtual onde todo mundo pode interali, interagir ali, jogar imagens, criar post-its, escrever. E está todo mundo usando aquela mesma área ali de Canvas. A gente usa também o Zoom né, para videoconferência. E a gente usa também para gravar esse podcast rem remotamente. Então, está aqui uma, um exemplo né, de uma atividade aí, criativa, colaborativa que a gente faz remotamente. Então, os três aqui em cidades diferentes.
1: Que também, contar o, o Zoom, né, a gente estava falando aqui sobre compartilhar a tela, algumas coisas. É, o Zoom tem recursos incríveis. Então, hoje, na hora de compartilhar a tela, essas coisas, a gente usa o próprio Zoom. E indo além da, do, de compartilhar a tela, ele deixa você é o controle remoto, ele deixa eu controlar, por exemplo, se o Contaifer compartilhar a tela dele aqui agora, eu posso pedir para eu controlar a tela dele, então eu consigo digitar ali através do computador dele, no que ele está mostrando, então, esses recursos, eles ajudam bastante. Então, dentro do próprio Zoom, ele vai além do recurso da videoconferência, ainda tem algumas coisas acopladas
2: que a gente ganha aí tem demais, cara. Tem uma funcionalidade de salas, né? Você consegue colocar as pessoas em salas diferentes. Isso é muito legal na facilitação de grupos, porque é comum, né? Você tá com um grupo grande, aí você divide as pessoas em grupos de três pessoas, em grupos de dois, de duas pessoas, e você faz isso aqui de uma forma muito rápida, né? Você, cara, eu tô, eu tô com dez pessoas aqui, eu quero montar quatro grupos agora. Você joga as pessoas para essas salas, daqui a pouco elas voltam, tudo, todo mundo para cá. E essas salas é legal porque tem todo uma, um sigilo, assim, né? Você não sabe o que está acontecendo em cada sala que as pessoas estão conversando. Isso fica ali num ambiente bem preservado, né? Bem protegido, isso é muito legal. É né?
0: legal que você não perde tempo para fazer as pessoas voltarem, né? Porque quando você está numa dinâmica presencial, às vezes é uma luta, né? Você, gente, acabou o tempo e tal. Aqui não, acabou o tempo. As pessoas saem da sala individual, são quase teletransportadas para a sala principal.
2: E é legal que está todo mundo, no, quando você está aqui na videoconferência, está todo mundo no foco, porque ninguém vai sair levantar do computador e sair aqui, né? Está todo mundo aqui focado no que está fazendo, então por isso essa importância também, o Matheus falou aí das pausas, né? Então a gente tem que sempre trabalhar em períodos pequenos de tempo, é, é bem mais produtivo do que você ficar martelando ali por horas com as pessoas, porque gera um desgaste muito grande, a pessoa vai querer olhar o celular, vai, querer, vai precisar fazer outras coisas, então se você trabalha em blocos de tempo menores, as pessoas têm condição de se entregar para aquela para aquela atividade ali, né, se dedicar aquilo com um foco único durante esses intervalos a pessoa pode é, utilizar o celular, fazer outras coisas que ela precisa fazer. Então, muito importante fazer pausas. Tem reuniões como essas, né, de planejamento estratégico que são extremamente longas, que podem durar assim o um dia inteiro. Mas é muito importante ter esse cuidado de fazer isso em blocos de tempo para não comprometer aí a energia mesmo disso né e o resultado final
1: é importante lembrar inclusive do, dessa parte da, da criatividade né um mito você querer achar que o fato de estar tá ali duas três quatro horas nessa atividade juntos que você vai conseguir ficar forçando para produzir alguma coisa criativa na verdade não sem pausa então quando você faz essas pausas ali cinco minutos para alguém poder ficar em pé mexendo no celular fazer qualquer outra coisa quando ela volta, ela volta para o foco e essa parte criativa, tem vários estudos que comprovam isso. Então, dessa forma, você consegue extrair o melhor da parte criativa. Reuniões extensivas, principalmente para você forçar o que é para ser um trabalho criativo, não sai nada e todo mundo fica muito frustrado.
0: Vira um trabalho cansativo né? e não criativo.
2: É, é isso é uma é, muita gente acha meio meio bedelzão né meio rigoroso demais ou ser tudo certinho muito metódico né marcar o tempo das coisas mas cara isso não tem o que dizer assim é é muito positivo a gente fazer isso de uma forma organizada então marquem o tempo das atividades para as reuniões terem início meio fim inclusive usem o Cuco para isso né a gente tem uma ferramenta aí que foi criada pelo Startae né e a gente tem muito orgulho de Compartilhar e para as pessoas usarem, porque a gente usa, usa bastante e ajuda muito, né? Quando a gente está em uma atividade como essa, todo mundo está acompanhando ali. A gente vai deixar o link aí na descrição do episódio do Cuco para quem não conhece. E aí, após tudo isso que a gente falou, deixar uma recomendação que é de inclusão e empatia no caso de pessoas onde é, pessoas estão no escritório juntas, né? um formato híbrido, onde tem pessoas juntas no escritório e algumas delas estão remotamente. Então, quando forem fazer uma atividade assim, cada um entrar no, pelo seu próprio computador, ir para o seu canto ali, e aqui dentro da videoconferência está todo mundo com uma experiência igual, né? Todo mundo com igualdade aqui de contribuição e de experiência, e a gente sente que isso deixa as pessoas muito mais incluídas, né? Você deixar duas carinhas ali e o resto das pessoas está todo mundo aqui no mesmo computador, numa mesa, juntos, fisicamente, já está quebrando ali um pouco como, como essa comunicação acontece, então isso também faz total diferença Pense sempre na, na experiência de quem está remotamente primeiro e aí utilizar isso como padrão. Para finalizar, a última dica, comece tudo pelo digital. Né? Então, como foi falado, a partir do momento que você já começa digitalmente, tudo que você está fazendo está sendo documentado e vai poder ser aproveitado depois, vai ficar disponível para consultas posteriores. Então, ajuda muito você começar pelo digital você já tem uma documentação automática de tudo que está fazendo. Então são algumas dicas aí para atividades colaborativas remotamente. Iremos falar sobre esse assunto, então se você gostou desse episódio, mostre para as pessoas que trabalham com você que, ou que você acha que também vão se interessar nisso. E se você quiser também sugerir um tópico no nosso podcast, mande uma mensagem para a gente lá no Instagram, a gente está no arroba Aproveita para seguir o nosso perfil no Instagram. E semana que vem... Tamo de volta com outro assunto. Valeu aí, Flávio. Valeu, Adeus.
0: valeu. valeu não.
1: Tamo valeu. junto. Até mais. Falou.